0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui, Yuri Camilo, do Projeto Entrevistador Forense. Estou aqui nesse domingão e resolvi fazer um vídeo aqui para vocês. Esse vídeo, pessoal, é basicamente um compilado de algumas informações, de um benchmark, né, que eu conversando com alguns colegas durante essa semana que se passou, né, eu fui perguntado sobre questão de formalização das entrevistas, não é nem a questão de como realizar as entrevistas, mas é justamente o pós-entrevista, ou seja, eu fiz uma entrevista, seja investigativa, ou seja de auditoria, ou de coleta de informações, isso serve, pode servir para qualquer tipo de entrevista, né? e me perguntaram é, como que eu formalizo essa entrevista. Então, eu até fiz um benchmark aqui com os colegas, não vou citar os nomes, porque eu não pedi autorização, mas são dois advogados que atuam com compliance, né, que fazem investigações corporativas, e um compliance officer também, é, que atua na área, né, e a gente discutindo aqui, trocando áudios, né, trocando informações, é, a gente viu né, que não existe um consenso. Né? E eu queria trazer um pouco para vocês... Sobre o que eu penso sobre isso, que pode coincidir com o que muita gente do setor corporativo também pensa e também adota no seu dia a dia. E quem nunca tinha pensado nesse tipo de situação que eu vou trazer aqui, pode adotar né, daqui para frente, criando até um protocolo, como eu vou falar para vocês. Mas pessoal, só fazendo um parênteses inicial aqui, eu estou falando muito aqui de formalização de entrevista, vou falar aliás de formalização de entrevistas no setor corporativo, ou seja, no setor privado. Né? Eu sei que eu tenho muitos aqui, colegas, seguidores, pessoal que interage comigo, que são do setor público, inclusive é, policiais né, que é, atuam aí fazendo investigações públicas, investigações de crimes e precisam formalizar. Na verdade, eles até devem formalizar para ter um lastro de evidência, um lastro probatório para que o juiz ali ele faça... É, aquele juízo de valor e de convencimento para que ele tome uma decisão mais justa, mais segura e pautada na investigação e na investigação com as evidências, e essas evidências elas vão estar tá ali substanciadas no relatório que vai ser feito. Então, é, o setor público tem uma pegada diferente, né? Segue todo um rito processual, isso está até em lei, né, pessoal? Então, assim, no setor corporativo. Já abrindo aqui, é o primeiro tópico que eu queria trazer para vocês. Não existe, né, não existe de fato, um guidance, um standard, né, um normativo, uma questão orientativa sobre como você vai formalizar o seu relatório de entrevista. Ou seja, você fez a entrevista, como que você formaliza? Então, não existe um beabá, né, um passo a passo. Cada companhia, cada empresa, ela atua, cada escritório de advocacia que atua-se de forma consultiva, fazendo, auxiliando ou fazendo investigações corporativas, eles atuam na melhor forma que eles acham melhor, de acordo até é, com as melhores práticas de mercado. Tá? Então, o tópico 1 que eu queria trazer para vocês é que, não existe tá, um guidance ou um standard né, para formalização de entrevistas ou até de investigações. Mas aqui a gente está falando muito de entrevistas, tá bom, pessoal? O tópico 2, pessoal, as notas ou os apontamentos das entrevistas geralmente são feitas pelo segundo entrevistador. Por isso é importante ter duas pessoas ali durante a entrevista, ou seja... Do, dois entrevistadores. Um é o que vai conduzir a entrevista e o outro é o que vai fazer as notas, né? vai tomar as notas, vai fazer as principais anotações para que vocês depois formalizem isso de alguma forma. Tá? O tópico 3 aqui, pessoal, é, por exemplo, né? se for uma entrevista exploratória, ou seja, é uma entrevista para coleta de informações apenas, ou seja, você não está buscando ali uma confissão, por exemplo, então se for uma entrevista dessa natureza, a formalização né, ela pode ser em formato de um simples memorando, eventualmente, é, em formato de uma ata, ou seja, lavrado uma ata ali e todos assinam aquela ata, ou até, pessoal, trazendo um compilado com as principais declarações do entrevistado. Você pode fazer ali um compilado por temas, com as principais declarações do seu entrevistado, as informações relevantes você coloca ali no seu relatório, tá bom? Agora, tem o, o tópico 4 aqui, pessoal. Por exemplo, se for uma entrevista com um suspeito, com um investigado, com um denunciado do seu canal de ética, por exemplo, né? Que a gente chama de entrevista confirmatória de evidências, né? Se for nesse sentido, ela é uma entrevista que ela busca, de certa forma, admissões ao longo da entrevista e até confissões, seja verbal ou seja por escrito, tá bom? Então, nesses moldes, pessoal, o que, que é orientado, né ou seja, o que, que eu oriento aqui, até com base no benchmark que eu fiz com os colegas também, a gente viu que a gente estava numa linha, né, o norte, né, bem interessante, ou seja, não houve divergência, claro que cada um trouxe a sua vivência, a prática, a sua experiência, mas a gente estava seguindo com certeza, para o mesmo caminho, tá bom, pessoal? Então, quando for entrevistas confirmatórias de evidências, isto é, que é, busca admissões ou confissões de não conformidades, aí a gente está falando de desvio de comportamento, por exemplo, que são questões de assédio ou até de fraude, uma possibilidade também é reduzir a termo com a assinatura dos participantes, mas outras, outra alternativa, pessoal, é reduzir, a termos declarações em forma de compilado também, ou seja, separando por temas, ou seja, você vai tratar temas específicos que estão ali na denúncia, você separa por temas, até fica mais fácil de quem for pegar o seu relatório para ler, ele achar o tema que ele acha mais relevante, ou seja, que ele julgue mais relevante, é, de uma forma mais rápida, por quê? Porque a sua entrevista ela está formalizada por temas então fica bem mais interessante você formalizar é, por temas por página ali por e, e nomeando as páginas e colocando temas justamente para que fique fácil ali quando o tomador de decisão eventualmente quiser fazer uma leitura mais detida, ele sabe facilmente, olha, o que é que o um entrevistado falou sobre o ponto específico lá da denúncia. Então, você, ele consegue achar facilmente no relatório, porque, porque você separou por temas. Beleza, pessoal? O tópico 5 aqui que eu vou trazer para vocês é em relação aos nomes dos entrevistados. Ou seja, os nomes dos entrevistados, eles devem ser expostos, eles devem ficar lá no seu relatório. Aí, pessoal, vem aquela velha resposta de advogado, né? Depende, tá bom? É, é claro que aqui eu não estou falando para, em forma de contencioso, advocatício, ou até em forma de é, consultivo. Eu estou falando aqui com um viés muito de investigações corporativas e trazendo a minha vivência de conhecer diversas empresas, trabalhar em uma consultoria que faz muitos anos de investigações e trazendo aqui a nossa experiência prática também em relação a isso. Você pode, pessoal, organizar o seu relatório, elencando uma sequência, né? Falando em formalização e nome dos entrevistados, se você quiser nomear o seu entrevistado, você pode é, colocar em uma sequência por ordem cronológica dos entrevistados, inserindo os nomes e os cargos. Mas também, pessoal, é possível deixar os nomes dos entrevistados ocultos, tá? Para você preservar ainda mais a confidencialidade das informações. Só que eu faço também aqui um adendo, né? É, tal situação ela é estratégica de cada empresa, de cada companhia, em face até da finalidade da entrevista de vocês. É uma entrevista apenas de coleta de informações, talvez até com um cunho mais preventivo de coleta de informações, você talvez nem precise adotar todo esse passo a passo que eu estou colocando aqui para vocês. Mas se você está fazendo uma investigação corporativa e vai entrevistar principalmente o um denunciado ou investigado, é interessante que você crie ali uma sequência é, de protocolos para que você formalize a sua entrevista de forma mais adequada. E falando em protocolo aqui, pessoal, eu estou trazendo aqui oito é, itens né, para sugerir um tipo de protocolo de formalização da entrevista. Tá? E o título é até o, é o seguinte... Como criar um protocolo de entrevista? Então, eu trago oito pontos aqui que eu estou numerando de A, da letra A até a letra H, tá bom? Então, o primeiro item aqui do protocolo de entrevista, especificamente, vocês podem criar outros, pessoal. Aqui eu estou dando norte apenas, e quem for criando outros aí pode até me passar também, porque eu gosto de obter informação, se for produtivo para mim, eu vou usar com toda certeza, tá? O primeiro aqui, pessoal, o primeiro item desse protocolo, de formalização da sua entrevista é você fazer um chamamento, né? ou seja, criar no seu protocolo a forma de chamamento do seu entrevistado. Se vai ser online, se vai ser presencial, se for online, como que você vai convidar essa pessoa para essa reunião de trabalho, que é uma entrevista, se for presencial, da mesma forma, como você vai fazer esse chamamento do seu entrevistado, tá bom? E aí, atrelando, ah, você vai fazer internamente? Ok, como é que a equipe vai fazer esse chamamento? Ah, eu vou auxiliar uma consultoria, eu vou precisar de uma consultoria externa para me auxiliar? Como que a gente vai formalizar também essa questão do chamamento, beleza, pessoal? O item B, pessoal, quantidade de entrevistadores e de entrevistados, tá? Tanto para entrevistas de coleta de informações, que são exploratórias, como para as confirmatórias de evidências também. Quanto entre... Quantos entrevistadores... Eu vou usar e quantos entrevistados devem né, participar daquela atividade é, por vezes, né? A gente sempre aconselha ter dois entrevistadores e um entrevistado em cada é, atividade de entrevista que vocês realizem, tá bom? O item C, pessoal, explicar os objetivos da entrevista. É importante deixar claro para o seu entrevistado qual é o objetivo da entrevista, beleza? O item D... Apresentação do termo de participação, informando a espontaneidade da participação. Tem empresas que não adotam o termo, mas mesmo que você não adote o termo, é importante que você explique, na explicação do objetivo da entrevista, você relate, você declare para o seu entrevistado que é um processo livre e espontâneo. E se ele não quiser participar, é uma prerrogativa dele, é um direito dele. E também, se ele não quiser responder, qualquer pergunta que você fizer, também é uma situação discricionária do entrevistado, tá bom? pessoal. O item agora, é, o item é informar ao entrevistado a confidencialidade das declarações, tanto que você está passando para ele, como que das que ele está passando para você também, e explicar também, pessoal, que isso não vai ser exposto em um ambiente corporativo, tá bom? O item F, pessoal, verificar a possibilidade de gravação. Ah, eu vou fazer uma gravação? Ok, Vai ter no protocolo que eu vou fazer todas as minhas entrevistas gravadas. Mas como vai ser essa gravação? Essa gravação vai ser oculta, ou seja, eu não vou revelar para o meu entrevistado. Ou vai ser uma, uma gravação revelada, ou seja, eu vou informar para o meu entrevistado que eu vou gravando. Então isso deve estar no protocolo de entrevista. Como que vai ser feito, se decidir gravar, como que vai ser feita essa gravação e como que essa gravação vai ser armazenada e por quanto tempo. Beleza, pessoal? O item G... Formalização das notas, e aí se vai ser em formato de memorando, se vocês vão reduzir a termo, se vocês vão construir uma ata, se você vai fazer um compilado de declarações, se vão assinar, ou seja, os participantes daquele processo, entrevistadores e entrevistados, se vai assinar ou se não vai assinar, se o entrevistado só assina o termo de participação, isso fica muito a critério da equipe que está à frente ali daquele processo. E o item H, pessoal, que é o último aqui, é em relação à declaração por escrito, né? Em quais ocasiões essa declaração pode existir e quem irá confeccionar essa declaração. Se é o um entrevistador, se é o um entrevistado, tá? Então, é interessante. Eu estou trazendo aqui, pessoal, apenas... Oito itens de um possível protocolo de entrevistas para que vocês façam. E esse protocolo de entrevistas ele pode estar dentro de uma política mais geral de investigações corporativas. Aqui eu estou segregando especificamente para o protocolo de entrevista. E falando aqui, claro, nosso tema é formalização da entrevista. Beleza, pessoal? Então é isso. É, eu resolvi fazer esse vídeo porque eu achei bem interessante o bate-papo que eu tive eu fui procurado e aí resolvi também procurar outros colegas, até para não trazer uma visão única, uma visão minha né, para a pessoa que me procurou, então a gente fez um bate-papo ali bem legal, trocando umas ideias e eu tô compartilhando né, eu não vou ficar isso só comigo né, então vou trazer para vocês aqui também é, como que a gente atua no setor corporativo e fique à vontade aqui para vocês contribuírem também, né ampliarem, digamos assim, esse benchmark que eu fiz, beleza pessoal, é isso eu sou Yuri Camilo, do Projeto Entrevistador Forense. Uma boa semana, um abraço, tchau, tchau.